0: È in corso da questa mattina a Taranto uno sciopero di 24 ore indetto da FIM, FIOM e Wilm che coinvolge i dipendenti diretti di Acciaieri d'Italia, delle imprese dell'indotto e i cassa integrati dell'amministrazione straordinaria di Ilva. La protesta si è svolta in concomitanza col roadshow commerciale dell'azienda che questa mattina ha ospitato a Taranto i suoi principali clienti. Proteste e presidi davanti alle portinerie e ai barchi di accesso dello stabilimento siderurgico tarantino. L'area interessata è stata sottoposta alla vigilanza delle forze di polizia. Con l'iniziativa odierna i sindacati vogliono rilanciare il loro netto dissenso sulla gestione di Acciaieri d'Italia, soprattutto da parte dell'attuale azionista privato di maggioranza ArcelorMittal ed in particolare a seguito del vertice che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, reputato dalle sigle sindacali negativo.
1: Allora oggi le organizzazioni sindacali manifestano. Tutta la loro, um, come dire, vorrei usare un termine abbastanza pesante, però noi siamo contro questa gestione che da anni ha portato alla chiusura dello stabilimento. Quindi come sta facendo oggi l'AD di questo stabilimento a far entrare i clienti in uno stabilimento completamente spento, completamente portato al fallimento, completamente portato alla chiusura, con aumenti di cassa integrazione, investimento zero, assenza di manutenzione e io non oso immaginare cosa sta facendo vedere ai clienti oggi la dottoressa. Ma la giornata di oggi, oggi sono 24 ore di sciopero con i lavoratori di Acciaieri d'Italia, i lavoratori di Ilvene Amministrazione straordinaria, ovviamente l'appalto, l'indotto e tutte le categorie Abbiamo deciso di mettere in piedi questa giornata perché non ce la facciamo più, non si può più andare avanti così, viviamo solo di slogan, di annunci, promesse ma nella realtà dei fatti non ci sono concretezze. All'interno dello stabilimento la situazione ormai è disastrosa, disastrosa da anni e più stiamo andando avanti è sempre peggio. Sono qui perché la Morselli ha invitato mezzo mondo di clienti però secondo me è venuto a far vedere la distruzione del, del nostro stabilimento. Ma sciopero di 24 ore qui in Acciaieri d'Italia perché dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi non ci sono novità, anzi si torna indietro, il governo annuncia un'ennesima trattativa, trattativa con la multinazionale ArcelorMittal, è evidente che non ci sono le condizioni per poter av- portare avanti questo stabilimento.
2: Per la giornata di giovedì 28 settembre i sindacati di categoria dei metalmeccanici FIM, FIOM e Wilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore nello stabilimento Aceria d'Italia, con presidi davanti alle portinerie d'ingresso. Ne parliamo con il segretario generale Wilm Taranto, Davide Sperti. Buongiorno segretario e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora dicevamo uno sciopero su iniziativa della FIM, FIOM e WILM allo stabilimento di Taranto che coincide con l'evento Steel Commitment 2023, ovvero un incontro commerciale con i clienti organizzato da ArcelorMittal e Invitalia. Quali le ragioni
1: alla base dello sciopero? Come abbiamo avuto modo di rappresentare anche nei nostri comunicati, nel bonantinaggio dei lavoratori, il nostro eh, non vuole essere una sciopero contro eh, i clienti naturalmente, visto che... Uh, ci sono già e ci saranno evidentemente delle strumentalizzazioni di sorta da parte aziendale uh, perché in realtà uh, là non c'è nessuna negoziazione commerciale in atto, chi allontana i clienti non sono i lavoratori che scioperranno è questa gestione che è totalmente fallimentare, immagina che hanno fatto un capannone apposito con aria condizionata uh, quando è appena passata un'estate che i lavoratori hanno passato senza aria condizionata senza condizioni minime di vita dignitosa sugli impianti, quindi questo è assolutamente un evento che è un'ennesima provocazione visto lo stato degli impianti, tra l'altro questi potenziali clienti dovrebbero andare diciamo, in giro per lo stabilimento a vedere non so cosa, a parte questo capannone predisposto per l'occasione, visto che lo stabilimento è in condizioni di devastazione totale e eh, non ci sono neanche mezzi di trasporto, quindi saremo veramente curiosi di capire se i lavoratori per raggiungere gli impianti produttivi devono andare a piedi, cioè si formano cortei, mentre addirittura organizzano con i mezzi di trasporto in giro, eh, portano in giro appunto i clienti. È ovvio che è un evento totalmente distante da quella che è la realtà dello stabilimento, ma è solo un qualcosa che serve all'attuale gestione per raccontare una verità fatata che sono nelle loro teste e nei loro pian. Pre- testi di ricatto nei confronti del governo nazionale.
0: Confiscati questa mattina dai finanzieri di Taranto e su provvedimento del Tribunale di Lecce beni per un valore complessivo di oltre 800 euro. Il provvedimento riguarda quattro persone nei confronti delle quali il Tribunale Salentino ha applicato in via definitiva la pena di patteggiamento per le ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di carburanti, alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Quanto avvenuto rientra in Indagini più ampie che hanno interessato le province di Taranto e Salerno, nell'ambito delle quali il 21 aprile 2021 le Fiamme Gialle Tarantine, insieme a Finanza e Carabinieri di Salerno, hanno smantellato un'associazione di stampo mafioso composta da 43 persone, accusate di trasferimento fraudolento di valori, detenzione illegale di armi e contrabbando di carburanti. Nell'ambito di questa operazione sono stati sequestrati preventivamente circa 20 milioni di euro. Le quattro persone di cui oggi sono stati confiscati i beni risulterebbero coinvolte nella sola commercializzazione di carburanti in evasione delle tasse, nello specifico attraverso società con sedi a Napoli e Ginosa. Tra settembre e ottobre 2019 i soggetti in questione hanno perfezionato la cessione in contrabbando di oltre 600.000 litri di carburante destinato all'uso agevolato in agricoltura in favore di soggetti compiacenti che non avevano diritto all'agevolazione, localizzati per lo più in Campania che lo avrebbero poi destinato ad un uso non agevolato come l'autotrazione. Attraverso un complesso e ingegnoso sistema di frode le quattro persone coinvolte avrebbero prelevato ingenti quantitativi di carburante per autotrazione, che è stato successivamente trasportato attraverso auto articolati dotati di speciali dispositivi in grado in caso di controllo su strada da parte della finanza di colorare di verde il carburante, così da renderlo visivamente conforme alla documentazione che lo accompagna il valore complessivo del carburante ceduto in contrabbando ammonterebbe a circa 2 milioni di euro, con la presunta evasione delle imposte a vario titolo dovute per oltre 800 mila euro. È stato individuato dopo capillari indagini della Polizia di Stato il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 20 luglio in via Sciabelle a Lama. Si tratterebbe di un minorenne che per motivi legati alla viabilità aveva coltellato all'addome e al fianco un tarantino di 36 anni. I colpi inferti non avevano intaccato gli organi vitali per puro caso. Approfittando della confusione, il ragazzo aveva fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo di uno scooter. L'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e l'ascolto dei numerosi testimoni presenti hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di individuare il responsabile, un minorenne a cui è stato ora notificato l'invito per la presentazione di persona presso il tribunale per i minorenni di Taranto e accusato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da taglio. Era stata lanciata a terra e poi presa a calci con inaudita violenza, una vera e propria notte di terrore vissuta alcuni giorni fa da una cagnolina che aveva trovato riparo all'interno di un distributore automatico a Martina Franca. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato tutta l'insensata brutalità di un uomo contro la propria Cagnetta, che in difesa al termine della brutale aggressione, con le ultime forze, era riuscita a muovere a stento pochi passi per allontanarsi. Poche ore dopo, grazie ad una segna l'azione, giunta alla centrale operativa dei carabinieri di Martina Franca, sono partite le indagini dei militari dell'arma, che dopo aver acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno identificato l'uomo, denunciandolo per il reato di maltrattamento di animali. La cagnolina ribattezzata fiammetta dai carabinieri è stata visitata dal personale veterinario dell'asla di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente sono buone nonostante le aggressioni subite. Grazie ad un rapido passaporto parola tra tutto il personale del comando provinciale di Taranto, conquistato dal carattere dolce e giocherellone della cagnolina, Fiammetta è stata finalmente adottata da una donna dell'arma. Una nuova casa con un grande giardino, ma soprattutto per il povero cagnolino una nuova vita.
2: La questione di chi ma ambiente amio e dei gravi deficit economico finanziari di un sistema di raccolta rifiuti ancora fortemente indietro rispetto agli standard convenuti al centro della conferenza stampa del consigliere comunale Gianni Liviano. Sulla città vecchia, inoltre, il consigliere ha voluto richiamare l'attenzione dell'amministrazione attraverso un'interrogazione indirizzata al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, circa l'abbattimento di alcuni immobili che costituiscono, secondo Liviano, un'opera collettiva di civiltà.
3: Abbiamo convocato questa conferenza stampa per raccontare un po' di preoccupazioni queste preoccupazioni non sono evidentemente figlie di contrasti ideologici, ma sono, sono figlie di, dell'amore che noi abbiamo verso la città e della, dell'idea evidentemente un po' differente su come una città vada gestita e amministrata. Eh, partiamo da alcuni dati che forse rendono meglio eh, l'idea di quello che vogliamo dire. È evidente che la città si sta svuotando, eravamo, eravamo 250.000... Nel 1981 siamo a 188.000 adesso, quindi c'è un gap negativo di oltre 60.000 abitanti. Fatto salvo l'autonomia di statta, è evidente che questo ruotamento dipende da due cose: da una, da una differenza negativa tra il numero dei morti e il numero dei nati, e da un esodo infinito di giovani che vanno a studiare fuori e poi rimangono fuori, e poi, tra l'altro, anche i genitori spesso servono i figli una volta andati in pensione le persone di età superiore a 60 anni sono di più di quelle di età inferiore a 30 anni quindi questo racconta evidentemente che il trend è destinato a peggiorare e la percentuale degli over 75 a Taranto è altissima, 12,75% ed è nettamente più alta della media nazionale cioè in questo contesto di invecchiamento e di svuotamento se i dati rimangono questi, solo nel 2022 abbiamo perso 2042 persone succederà che tra 90 anni Taranto non esisterà più quindi la notizia è se questo è il trend da 90 anni, Taranto la città vuota, svuotata. Nel frattempo l'amministrazione comunale continua a contrarre i debiti. Eh, il bilancio consolidato che andranno a approvare tra qualche giorno in Consiglio comunale ha un, debito, un passivo, una passività di 17, oltre 17 milioni di euro di debiti. Tenete presente che solo nell'anno precedente c'era un saldo attivo di 16 milioni di euro, quindi c'è una differenza tra l'uno e l'altro di circa 34 milioni di euro.
2: Relativamente alla questione degli abbattimenti di alcuni immobili in città vecchia, il consigliere Gianni Liviano ha anche presentato un'interrogazione al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Ho
3: fatto un'interrogazione al al sindaco per capire meglio le ragioni per cui sia stato abbattuto l'immobile di via Caribaldi 186. Mi hanno risposto, in realtà mi ha risposto il settore attività economica, non quello urbanistico. Comunque mi hanno risposto dicendo che effettivamente l'abbattimento non era stato autorizzato e quindi ci sono adesso delle verifiche in corso, però rimane un problema. Il problema è che la città vecchia di Taranto è un'antica signora di 3.000 anni che va tutelata, e valorizzata e non è una giovane signora a cui ha fatto il restyling magari attraverso un intervento di un chirurgo plastico
0: a San Giorgio Ionico per il tour di presentazione dell'ultimo libro scritto da Marco Tarantino e dal Profondo, edito da Cosmopolis. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, appuntamento all'Ors Club Terra Ionica nella suggestiva cornice delle Tagliate, un luogo pregno di valenze storiche e paesaggistiche per il territorio che fa parte dei luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano. Dopo i saluti del sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabiano, interverranno l'autore del libro e l'editore di direttore di Cosmopolis Vincenzo Carriero. A seguire una tavola rotonda animata dall'ammiraglio Cosimo Nesca, direttore del presidio di Taranto della Marina Militare e dal professor Nicola Fortunato del Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici afferente all'Università degli Studi di Bari. A moderare l'evento la dottoressa Narita Greco. Sarà inoltre possibile seguire i passaggi più significativi dell'evento in diretta sui canali social di Cosmopolis Media. primi timidi segnali di sviluppo per ciò che riguarda la sfida tra Taranto e Cerignola in programma per lunedì 2 ottobre. Assodata l'indisponibilità dello stadio Iacovone a causa dell'inagibilità dell'impianto del quartiere Salinella, uscito fortemente danneggiato dall'incendio post Taranto-Foggia, la compagine ionica avrebbe individuato nella nuova arredo arena di Francavilla Fontana il rettangolo di gioco che potrebbe ospitare la partita. Diverse le opzioni paventate nell'arco delle ultime 24 ore da Avellino a Potenza, ma gli ultimi sviluppi lasciano intendere che possa essere proprio la città degli imperiali a consentire ai ragazzi di Capuano di scendere in campo. La gara dovrebbe avere inizio alle ore 15 e disputarsi a porte chiuse.